0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です。第533回目の配信になります。お届けしますのは木沢です。よろしくお願いします。はい、第533回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回もエサレンさんはじめ合計8名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたら、よろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコンビュニケーションの場として、チャットサイト、discord にサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組、電気やウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンクが貼ってあります。はい、ということで、えっ、ー、と、5月の連休、真っただ中なんですけどあ、皆さんいかがお過ごしでしょうかっていうか、まあ、あの、外出してない方がね、ほとんどじゃないかなと思うんですが、外出してないって言えばですね、先日あの、私もまあ運営委員ということで参加させてもらってます、まあ、IoT 関係のコミュニティのですね、IoT あるじゃん、えー。こちらでですね、4月29日、昭和の日にですね、老外 LT、老外ってあの老老、老人老に害の害です、ね。老害 LT という、まあ、昔話をして、どんぐらいこの人たちは老害だろうかってことを若い人に審査してもらうというですね。まあちょっと企画的なところもあったんですが、そういうね、ライトニングトーク大会がありまして、私もそれに登壇してきました。えっと、今回は FM タウンズと SPG ニュースっていうですね、パケット無線用の電子メールソフトの開発をしたという、お話をしてきました。これに内容に関してはですね、また別途、そうだね、パケット無線の話するタイミングあるかなと思うんですけど、まあどっかで you YouTube かなんかでもね、話したいなと思ってるんですけど、まあタウンズ用のソフトってことでね、まあその後 Windows 用も作ったんですけど、まあそういったね、今、今ってアウトルックみたいなね、メールソフトを前作ったことあるんですけど、まあその話をね、させてもらいました。前回は、これ同じ富士通のパソコンで FM7 の話をしてたんですけど、まあ、そんなことがあったんですが、なんとびっくりなことにですね、この日に登壇された方の中でですね、なんと富士通で FM7 と FM77 の設計をされてたっていう方がおられまして、もうね、びっくりですよ。びっくりっていうか、で、なんかお話聞いてると、このローガ LT 参加されるにあたって前回の人のスライドとかも、資料見ましたってことでね。なんか私の資料も見たことあるってことでね。あの、FM7 で有名なあの、山内コマンドってあるんですけど。山内さんって私の先輩なんですよ。なんて話ってあってありましてね。いや、ついに、ついになんかついに FM7 の設計者まで会うことができたっていうことがあってね。もう、感激して気が狂いそうになりました。<笑>ロンガイエルティのイベントは、あの、マイクロソフトチームズ使ってオンラインで開催しましたね。たくさんの方ね、聞いてもらったと思います。どうだう ?200 人ぐらいの方は参加をされたんですかねなんかこまでのドットネットの日じゃないなって感じなんですけど。まあ、その中にもですね、あの、あ、なんか木沢さん喜んでるとかね、話をしてて。で、まさかの設計者本人登場なんて感じでやってたんですが。あ、あと、その中ですみません。あの、ポッドキャストお聞きの方もね、あの、結構来てもらったみたいな本当にありがとうございます。まあそんな、とても嬉しいことがありまして。ね、あの前は p c 8センチとか TK80 の開発者であるあの後藤富美さんとかね、お話しできましたし、ついに今度 FM7 の設計者にも会うことができた、会うっていうかまあ、オンラインでですけどね、お話しすることができたってことでね。いやいやいや、やっぱこう、いろいろとやってみるもんですよね。うん、その風にね、すごく思いました。まあさて、そういうと,と,ところもあったんですが、まあ基本的にはオンライン、が中心になってしまってるっていうところもありまして、えっ、ー、と、この後もうお話し,しますけども、やっぱり、チームズだけじゃなくても、ズームとかもね、そういうのもやって、いろいろとこう、逆に、いろんな人と話す機会が逆に増えたなって感じをね、私はしています。あ、じゃあ最、最初にね、じゃあ先に案内だけ、えー、したいと思うんですが、えー、ドットネットログ勉強会。まあね、先週もいろいろ裏話をさせてもらいましたけど、5月もオンラインで、開催させてもらいます。5月と6月はですね、オンラインで開催することを決定しています。で、5月なんですが、5月23日土曜日、場所は皆さんのパソコンとか、スマートフォンとかのデバイスの前でということで、オンラインで開催をさせていただきます。今回はですね、なんと、7人の方に登壇していただくことになりました。割とすぐですね、いろいろ私もお願いしたい方がおられまして、声かけたらもうすぐ皆さん、もうほとんど2つ返事でね、登壇しますようです。あの、お返事いただきまして。今回お話しいただくのはですね、7人。えっ、ー、と、まあ、これ偶然ですけど、全員マイクロソフト MVP の方で。えっ、ー、と、まずですね、高尾さん。えー、高尾さんは、多分認証系のお話をしていただくと思います。そして村地さんですね。えー、村地さんは、何かなっていうのは、実はあの、ほとんど皆さんで登壇の内容を決めてない状態で、人だけ集まって、これからネタを出してください。っていうことで、もう勉強会の案内はページは開いちゃったんですけど。村田さんってあの、ウェブブラウザとかね、そういう話もよくされていただいておりますんで。あとは、西村さんですね。あの、スクールとかいうとこでオンラインで勉強会っていうかね、まあ、授業とかもされてる方ですね。そして、宮崎さん。宮崎さんっつっただけだとみんなピンとこないと思います。ニックネームでひよひよさんっていただく、聞くと、あらと思うかと思われると思うんですが、なんとあの、フリーソフトのですね、クリスタルディスクマークとか、クリスタルディスク、ね、インフォとかですね。あの、いわゆる、もう世界的に使われてるあの、ベンチマークソフト。あれを使われてるヒューヒョウさんこと宮崎さんにお話をいただきます。で、もう宮崎さんには、あの、何、何話したらいいですかねって話がちょっと事前に話し合ってですね。まあ、あの、クリスタルディスクマークとかね、クリスタルディスクインフォとか。ま、クリスタルマークとかのベンチマークの、こう、開発の話もいただきたいですし、今予定してるやつとかね、ちょうど今ね、連休中なんか開発されてるらしいんですよ。で、そういう話をね、あの、していただきたいな、ということで、お願いをしております。あの、ま、前回の勉強会結構このポッドキャストを着の方もたくさん参加されてたんで、ま、どっちかというその開発の深い話よりは、こう、コンシューマー向けのね、こう、使う話っていうところも、あの、聞いておられる方多いんで、ま、そんな感じのお話しいただけたらね、ということでお願いしております。そして、え、木大さん。え、木大さんといえば、今、あの、オフィス365でのご専門の方で、まあ、最近はね、チームズの方でだいぶ、ご活躍というかね、いろんな方に問い合わせを受けてお忙しいだと思うんですが、え、木大さんにもお願いしております。そして、前回に続き、ホチキス先生ですね、松本先生に、また学校教育関係の、こう、オンラインとかね、そこら辺の話を、またいただける予定です。えー、ということで、あ、それで、すいません、あの、木沢も私も喋ります。ということで、合計7人、えー、登壇する予定です。えっ、ー、と、すでにですね、あの、申し込みは始めております。前回でですね、コンパスというウェブサイトで、えー、申し込み始めています。えー、URL が https コロンスラッシュスラッシュ dotnetlab.co. nnpass.com, .netlabo, compass.com というところの公民はサイトいただいて、っていただいて、.netlab 勉強会2020年5月というのの案内がリンクがありますので、そこからですね、お申し込みいただければなと思っています。まあ、あの、申し込みいただかなくても、当日飛び入り参加って URL 公開してますんで、飛び入り参加はチームズで入ってもらってもいいんですけども、まあ、ちょっと、我々としてもどんぐらいの人が来ていただいているかとかね、あの、登壇者の方のモチベーションにも繋、えー、がると思いますので、ぜひ、あの、申し込みをしていただければと思っておりますあ。もちろん、あの、キャンセルされても構わないんで、あの、ぜひよろしくお願いします。あと、あの、多分同じ日にですね、他のコミュニティとかも、えっ、ー、と、まあ、こういうオンラインの勉強会されると思います。あの、通常ですね、どっかでこう集まってると、なかなか掛け持ちっていうの難しいと思うんですが、全然ドットネットラボ今回についてはもう掛け持ちしていただいても全然構いませんので、まああちこち同時に聞いてもいいですしね。あの、参加して聞きたいところで聞いていただいてもいいんで、まあぜひね、お申し込みいただければなと思っております。で、登壇タイトルがほとんど決まってない状態で、すでに今54人の方がお申し込みいただいてるっていう状況、えー、です。えー、定員が1万人になっておりますので、お早めによろしくお願いします。えー、っと、では今回のお話しする内容なんですが、たまには、偏ったゲームの話でもしようかなと。そんな方に思いまして、えー、ま Windows のパソコンで遊ぶゲームの話をちょっとしたいと思います。まあ、ゲームってもね、いろいろできるんですけども、やはりあの、PC でゲームやるってなるとですね、s t e a えー、こちらのね、えー、サービスがありますんで、このサービス、スチームでですね、私もいろいろゲームやりたいなと思って、えっと、実際 Doom とかね、あと、トゥームレーダーとかね。あと、カーレースのなんだっていうのは、プロジェクトカーズのお試し版とかえ、というのも結構ダウンロードしてます。あの、ちょっと前に話しました、えっと、フェイスリグっていう、まあ、これゲームじゃないんですけども、実際のカメラで映した映像をそのまま人形のアバターのね、動きに変えて配信し、配信するっていうやつも、チームズでね、配信をしております。で、なんでこれ今チームズの話するかというとですね、今ちょうどねゴールデンウィークのセールをやってるんですね。えっと、5月6日の午前10時がパフシフィックタイムか。っていうことで、どっかのサイトを見ると、日本時間でですね、5月7日、2020年5月7日の午前2時まで、えー、ゴールデンウィークセールっていうのをやっています。これ、ぜひですね、まあ、おうで楽しんでいただくということでね、これを紹介させてもらいたいと思うんですが、今回はね、なんと、エースコンバット7。あの、飛行機のシューティングゲームですね。あれがですね、セールで出てるんですよ。えっ、ー、と、エースコンバット7が通常ですね、8360円なんですね。で、これがなんと 67% 負の2758円。これで買えるんです。で、もう私ね、あの、これを知ってから速攻で買いました。えー、速攻で買って、えー、もう早速も遊んでます。あの、エースコンバットはですね、私 PSP ってプレイステーションポータブルとかで、えー、もう遊んでましたし、この手のね、この戦闘機バリバリ撃ち落とし物私大好きで、まあ、だ私あの、ゲームで遊ぶってみんなのゴルフかエースコンバットかカーレースか、うーん、そんぐらいかなって感じなんですよね。あの、その中でね、やっぱり一番のこう遊びたいゲームの一つであるね、エースコンバット7、これがなんと、2758円で買えるっていうところでね。もうん、これはぜひ、あの、この好きな方はですね、ぜひ、あの、試してみていただくといいかなと思います。あの、もちろんそれだけじゃなくてもですね、これタイトルいくつあるんだろうな。あ、なんと88種類ありますね。88種類のゲームが今、セールをやってます。で、他で言うと、バイオハザードゼロ。これが 75% オフで1015円。普段これ4063円なんですね。あとはね、そう、バイオハザード、これなんて読んだかなバイオハザード RE2。これが3990円ですねで。この、このご時世にお前バイオハザードかってなんか言われちゃいそうなんですが。あとは、モンスターハンター。これもですね、34% オフで今2010円で買えますね。あ、モンスターハンターワールドね。モンスターハンターワールドか、これ、いいですね。なんかでも買ってたらなんかキリがなくなっちゃう気がするんですけど。ファイナルファンタジーも半額で4290円。とかですね。いろいろ出てます。あと、あ、プロジェクトカーズ。私が言ってたですね。これの 80% で608円。あ、これ、これ後で買おう。あ、これは買おう。あ、プロジェクトカーズ3と、プロジェクトカーズ3の2。これも1425円、うん。これよく見ないと、あの中にはね、あのゲーム本体の他にオプションもいるとかいうやつもあるんですけども、そんな感じで私の好きなカーレースもの。そう、カーレスもね、あの、グランツーリスモとかもしくはプレイステーション持ってた時にね、やってたんですけど。あと、ファイナルファンタジーとかですね。これ、ファイナルファンタジーはもうどれがどれだか私もよくわかんないんですけど。新しいとこだと、ファイナルファンタジー10っていうのかな ?HD マスター。ファイナルファンタジー X って書いて、あと X2 って書いてある。ですこれ、10、10って言うんでしょうけど。あ、これが1731円と、あと、ファイナルファンタジーのこれ新しいやつかな ?12 になるのかなこれは。これが 50% です。917円とかですね。あの、結構、お求めやすい価格で。バイオハザードなんかこれ、なんだろうな。506円とか105円とかありますんでね。なんかバイオハザードも多いですけど。あ、ファイナルファンタジーまだいろいろシリーズ出てますね。結構、あの、これ88種類あるんで、ぜひ見ていただければなと思うんですけどね。そんな形で、えー、出てますんで。えっ、ー、と、5月7日の午前2時までですんで。ぜひ、これ。この期間にご利用いただけるといいかなと思います。あのー、っていうのはですね、私ね、プレステ s t a t 4をね、欲しいな欲しいなと思ってずっと買ってなかったんですよ。で、今でもやっぱ欲しいには欲しいんですけど、みんな言うんだけど、キザさんで多分あなた買ってもやる暇ないですよと。なんかいろいろやってるからっていう話を<笑>言われてるんですけど、うん、私もね、今、あれでしょ、3万円くらいで買えるんでしたっけで、買って、で、ゲーム、もう何種類か買ったと。まあ、ドラゴンクエストとかね。あそこら辺を買いたいなと思うんですけど。うん、それを買うと多分、ちょっと最初のに欲しいゲーム数本買っただけで、7、8万ぐらいの買い物になっちゃうかなというところで。うん、そこまでお金出すかな、どうしようかなっていうか。そこまで、ね、あの、学生時代はね、多分、よくやってたと思うんですけど。うん、こんぐらい年になってくるとですね、よく言われるのが、意外とね、買ったでいいけど、やるってないっていうことが多くてですね。まあ、現にあの、昔あの、プレイステーションミニっていう、一昨年買ったあの、プレイステーションのミニゲームが、あの当時のプレイステーションのゲームがたくさん入ったやつですね。買ったねい,いけど、最初ちょっとやって、ほとんどいじってないっていう、うん、感じだったんで。だからまあ、ゲーム機、私の場合、買、買ってもなっていうところで、ただあの、パソコンが、ゲームがそこそこできるスペックですんでね。あの、ビデオカードも1060って言いたいとこですけど、まあ G、G-Force の1060って言いたいとこですけど、G-Force の 1050Ti なんで、あの、それ考えると、まあまあ、遊べます。前も Doom の話しましたけどね、ちょっとレート落とせば、もうサクサク動きます。あの、本当に入れ添になっちゃうと、カクカクの動きになっちゃうんですけど、ちょっと、あの、秒のレート落とすとかね、やるとですね、まあまあ、あの、快適に遊べますんで。多分、今回の S コンバットもね、そこら辺の、まあ、ハードに合わせた調整をしてると思うんですけども、まあ、全然快適に動けます。うん、それこそ、あれですね、5万円 PC で十分快適に遊べると思いますんで、PC でゲームやってみるってもなかなかいいかなと思ってますし、まあそういった意味もあって、ああ、じゃあもうパソコンが十分ゲームできるスペックだし、ちょっとビデオカードを買うときも、あの、ビデオの動画の編集っていうところもあったんだけど、ちょっとゲームを遊びたいなっていうところもあって、あの、それなりのね、まあ、ミドルレンジのものを買ったんで、うん。まあ、これパソコンでちょっとゲームやる方向でやってみようかなと。そういう感じでね、最近思ってまして。まあ、そういったところにちょうどエースコンバットがね、スチームであったんで、これ欲しいけど8000円かっていうところで悩んでたところに、今セールで2758円ってこと、今もうポチッとえ買いまして。実は昨日の夜、ダウンロードして遊んでます。で、ちなみにね、これダウンロードするんですけど、容量がですね、40GB ありました。私ね、SSD にデータ入れてる、データディスクにしてるんで、まあ結構ギリギリになっちゃったんですけどね、えー、40GB、夜中にダウンロードしたら全然遅かったんで、一回中断して、朝、もう一回ダウンロードし直したらですね、まあ20分かかんないぐらいだったかなそれでもやっぱ混んでたと思うんですけどね。あのそんな感じですぐダウンロードできました。えー、早速遊んでます。で、遊んで実況中継も YouTube でさっきやりました。あの、タイジ君が来てくれましたけどね。だいたいあの、ゲームの実況中継やると私のチャンネル登録者の方、どんどん登録解,解除されてくるんで<笑>。まあちょっとそこは悲しいとこあるんですけども。まああの、こう中継もパソコン上でやってね、OBS 使って配信もできましたんで、実際こう遊んでみてね、もう今何面クリアしたんだっけ ?5 面だったか6面ぐらいだったかな。えー、というところで、まだこの続きも後でやってみようかなと思ってます。もうエースコンバットはね、一回始めちゃうとね、もう一、もう一面もう一面、先々ってやってて、うん、多分早めに終わっちゃうと思うんですけどね、早めに終わっちゃう、早めにクリアしたと思うんですけど、えっと、なかなか再現なくてやって、まあ、2時間ぐらいやっちゃうとこあるんですけど、まあちょっとしばらく遊ぼうかなと思ってます。うん、そう、スタートのこと考えるとなモンスターハンター買っとくかなうん、でも調子こえてかん買ってるとね、あの、本当本当に散財になってしまうんで、えー、ちょっと考えてみたいなと思ってます。で、あの、これスチームなんですけども、今、セールですって言ったんですけど、このセールはね、割とあの、しょっちゅうやってます。ドーム買った時も、何十パーセントオフで私買ったんですけど、これあの、ポイントはですね、スチームもアカウント作って入って、で、このゲームいいな、でも高いなと思ってるところ、とりあえずですね、ウィッシュリストってことをお気に入りに入れておくんですね。で、お気に入りに入れておくと、値下がりした時にメールで連絡が来ます。あの、セールが始まりました。実は、これで私エースコンバットを登録してて、ウィッシュリストに入れてて、これでメールが来て今回これ知ったんですよね。あの、そういうことがあるんで、あの、この,このゲーム欲しいんだけど高いなっていう方は、あの、とりあえずウィッシュリストに入れて、安くなるのを待ってでもいいと思います。ちょうどね、モンスターハンターワールドとエースコンバット7がね、私連絡来たんで、今回ちょうど知ったんですけど、あの、それ今 Facebook とか書いたらですね、なんか高橋信さんも、買うっつって多分今の買っていますね。<笑>結構私の情報をシェアしてくれたりして、えー、皆さんやってますんで、結構なんか釣られて買っちゃってる方もいるかなと思ってます。で、この配信、今日5月4日で、で5月4日の夜には配信すると思いますんで、えっ、ー、と、多分2日ぐらい余裕があると思いますんで、これすぐ番組聞いていただいてる方だったらまだ間に合うと思います。あの5月7日の午前2時過ぎちゃったらですね、ちょっとダメなんですけども、それ以降でもあの、セールドは時々やってますんで、まあ見ていただくといいかなと思います。ちなみに、Windows 版だけです。ね、別に Mac ユーザーからお前喧嘩売ってんのかって言われそうなんですけど。まあまあ、まあ、こういったところもあるし、まああの、冗談抜きですね、じゃあ Mac でも遊べないかというと、パラレルズでも結構パフォーマンスいいといけますし、あのブートキャンプでね、私のところじゃ全然わかんないですけど、ブートキャンプで完全 Windows マシンにして遊んでみるっていうのもね、十分遊べると思いますのでね、試してみるといいかなと思っております。はい、以上、Steam のセールをやってるよという話をさせていただきました。それとですね、ちょっとオンラインネタでもう一つあの UMAG っていう Apple っていうか Mac のユーザーズグループですね Mac っていうのはマッキン n t ユーザーズグループ、まあ、UMAG っていう、まあ、Mac の Apple の愛好家が集まる、まあ、ユーザーズグループがあるんですけどもっていうか多分もうポッドキャストをお聞きの方はねあの昔杉山さんがやらせてた UMAG ポッドキャストとかでもうご存知の方多いと思うんですがえー、っと実はここ私ここのメンバーになってていまして主にマイクロソフト関係を担当と。<笑>担当ってわけじゃない。マイクロソフト関係だといろいろ私には話が持ってきてくれるんですが。まあ、あの、最近ね、写真クラブじゃないかって言われることもあるんですけども、先日、こちらのね、u m a もですね、ご定例会とかをやってたんですね。ただ、やっぱりあの会場の方が、新型コロナウイルスの感染拡大防止のということで、会場を貸し、が、貸せないっていう状況で、なかなかこう、人が集まれるっていう状況じゃなくなってきてるなっていう。まあこれ我々 .net ロボットも同じような状況になってまして。で、最近あの、オンラインでちょっと集まろうよってところで、まあ、あの、Teams 使ったりとかですね。まあ、o o m は私はその時いなかったかな。あ、ズームは別のところか。Zoom はダイドさんのところですかね。あの、まあ、オンラインでね、たまにこう集まったりしてたんですが、ちょうど昨日ですね、その夕方の定例会っていうか、実験をちょっとしてみようということで、まあみんなで集まってみようよ。オンラインで集まってみようよっていうところで。で、ここでなんと、3つのこのオンラインの会議、オンライン会議のサービスですね。シスコの WebEX と、Zoom と、Microsoft の Teams。これ、同時に使ってみよう。同時っていうかね、ちょっといっぺんに使って試してみようよっていう試みがありました。で、もちろんあの、三つのツール同時に使ったわけじゃなくて、まあ、順番に時間切ってですね、えー、それぞれ試してみようってことで、どんぐらいやったのかな二時間半ぐらい、全部で二時間半ぐらいやってまして。えー、っと、まず、えー、まあ、悪いお友達で有名、有名じゃないか<笑>、まあ。また怒られちゃいますけど、あの、菊池さんですね、に、が温度とって、シスコの WebEX で会議を立ててみんなで集まって。で、その次にですね、芝さんですね。あの Mac で音楽クラブのあの芝さんに、ズームで会議を立ち上げてもらって、まあ芝さんがオーナーになってもらって、ズームの会議をみんなでもう一回集まって。で、最後に私が Microsoft Teams のオーナーとなって会議を開いてみんなに参加してもらうということで、えー、みんなで集まりました。まあ特にあの集まって Mac の話したっていうよりは、この、実際このそれぞれのね、サービス使ってみて、どんな感じだろうって、ちょっと比べてみようかっていうえ試みで、あの、今後これどうやって活用していくかっていうのはまたこれ UMAM でまた考えることがあると思うんですが、ちょうどね、なかなかない機会ですね、3つのサービスを切り替えて使ってみるってことをしてみました。で、あの、ちょっとそこの感想をですね、えーまあ、私が勝手に言、えー、いたいと思うし、これ多分これはまた u ーマグの中のね、ノウハウでもあると思うんですが、ちょっとそこら辺はですね、えー、もう私の視点から見させてもらったところだけでお話をさせてもらいますと、まずあのシスコの WebEX、これはあの、お仕事とかでも使われている方多いと思います。まあ、プライベートであまり使われている方はないと思うんですけども、えっと、みんながこう集まって会議をやるっていうところで、あの、ビデオを参加すると、あのまあ、一応マルチ画面とか、まあ、一応切り替えができるんですけどね。何人ぐらいでも最大9人はいけたと思うんですけども、それ以上の参加人数でも、えー、結構ちゃんと表示してくれてやりました、うん。ただ、パフォーマンス的な問題と、あとやっぱり私の回線の問題もあると思うんですけども、えっとね、私の回線が意外とダメダメだったのかな。あの、全員の音は綺麗に聞こえるんですけども、顔は全員表示されなかったですね、映像は。で、やっぱりビデオのパフォーマンスが足りないってことで全員は表示されてないんですが、えー、ただ、あの、実際その共有っていうことで、例えばプレゼンの画面とか、あとも、菊池さんのおちの Mac のデスクトップ画面表示したりっていうところで見せてもらうと、そこの画像は非常に鮮明に出てまして、あの、かなり解像度の高いですね。細かい字が出てきたんですけども、それは全然問題なく見えました。ですから、こう、企業として、ウェブ会議とかで使うには十分いいんじゃないかなと思っています。うん、まあ、十分いいんじゃないかっていうか、もう使ってる方はね、そりゃそうだろうと思うと思うんですが、ただ、ちょっと回線が細いと厳しいところもあったんですが、えー、中にはですね、あの、iPhone のアプリから参加されたという方もいて、やっぱり画像厳しいところもあったんですけど、一応やり取りは、えー、できてました。そして、あの、ズームですね。えー、これ、ズーム、まあ、セキュリティ上うんぬんって言われるとこあると思うんですが、ズームに関しては、えっ、ー、とね、まずね、これが一番、この三つの中で一番画質と音質が良かったです。あの、画質はですね、あの、結構、これもう、私今シス,シスコっていうか、WebEX だと、本当に2、3人ぐらいの顔の動画しか出てこなかったんですけど、ウェブ EX と、まあ、この後発 Teams についてもそうなんですけど、こっちに関しては、もう全員の顔が出てきて、ちゃんとしてあの、スムーズに動画してこう動いていました。あと、あの、これ柴さんの方にもいると思うんですけど、結構ノイズをキャンセルする機能とかですね、そこら辺がしっかりしてて、意外とですね、部屋の他の雑音を取らないんですよね。あの、私がそのウェブ EX いじってた時にえ、ちょうどあの、私はあのマイクを IC レコーダー、DR40X ってタスカの IC レコーダーをパソコンのマイクとして USB 接続して使ってて、ちょうどその手前にですね、マウス、これの、ロジクルの MX マスター3ですね。それで結構もうカチカチ音するんですね。カチカチと<笑>。このカチカチ音するのを操作しながらしてたら、あの WebEX の時は、キザさんのマウスの音結構カチカチ聞こえるねって言ってたんですけど、なんと、これズームにしたらですね、ほとんど聞こえてなかった。なんか、キザさんのマウスのカチカチをなくなったねって言い,いやいや、使ってますよつってって、話しながらみんなでカチカチにいろんな画面切り替えてたんで、話してたんですけど、その音は普通に使ってたんだけど、結構消えてました。あと、私あの、ポテトチップスだったか、べいだったかバリバリ食べてたんですけど、その音も比較的抑えられてたっていう。キザさんスナック菓子好きだよねって言われながら、そうなんですって言いながらバリバリやってたんですけど、あの、結構そこら辺のね、音っていうか、クオリティ面だと、ズームってすごく良かったです。あの、だからなんていうのかな、ま、安定するしないっていうのは人によってあるんですけども、えっと、なんか、みんなで集まってやる。例えばその、9人とかってたくさんの人も同時に画面出てきますしね。あの、そういったところでは、なんかこう、ユーザーズグループのミーティングに使ったり、それこそオンライン飲み会とかね、やるには、このズームってすごくいいなっていう感じはしています。うん。だからこれはなんかこう、みんなで集まる時はズームなのかなっていうところあります。そして、我らがマイクロソフトのですね、チームズなんですけども。こちらですね、まずまず言えることは、もう安定してるねっていうところが、まずあります。あの、すごく安心して使えるところがあるんですね。で、今回は匿名でも、え、参加できる。特にあのアカウントを登録しなくてもですね、参加できるように私が設定をしまして、参加してもらいました。あの、そのユーマグのメンバーだけにですね、えー、URL を連絡して、そこから、特にマイクロソフトアカウントとか,とかじゃなくてもですね、あの、まず入った時に、まあ、Teams に何らかの活動でログインができればですね、だから、あのマイクロソフトアカウントだけじゃなくてもいいんですけども、ログインしていただいて、その URL を覗くと、参加もできる。で特にあの心配してたらログインできないとかですね。そんなこともなくみんな参加できました。で、音も、まあ、あの、切れることなくですね。雑音が変なの入ることなく綺麗に聞こえまして。ただちょっとあれだな。やっぱり回線によるんでしょうけど、私のところだと、意外と私は他の皆さんに回線パフォーマンス悪いみたいで、あの、ブロックノイズのような感じで荒い画像になってしまいました。で他の方だと、いや、そんなことないですよって。木沢さんのこの画像かな,かなり綺麗に見えますよってとこで。逆にスクリーンショット送ってもらったんですけどね。他の方ではやっぱり回線太いと、あの、しっかりと見れてましたんで。まあ画質とかは、あの、回線のパフォーマンスなります。逆にそのパフォーマンスを考えて画質を落としてコミュニケーションができることを最優先ということにしてますんで。あの、そのチームズで、企業でね、オフィス三六旅とか連携させたりって時は、やはりこれチーム s 強いなという感じがしました。あとはだから、そう、これユーザーズグループでね、みんなで集まってやるっていうと、まあ、チームズでも、ズームでもいいんだけど、まあ、ズームでもいいんじゃないっていうような感じになるかなと思っています。まあ、そんなところでね、えっ、ー、と、今、3つのサービス。でも、なんか、Facebook にも書いたら、あの他にもいろいろサービスあって、あの、うちはこういうのを使ってますよってこともご意見いただいたんですが、他のものもね、また機会があれば試してみたいなと思うんですが、この有名な3つですね、試してみて、それぞれあの特徴はあると思いますし、用途もね、目的とするとこも微妙に違ってくるんで、どれが一番いいっていうわけではないんですけども、ま、あ用途によっては、例えば雑談するんだったら、ズームがいいかなとかね、オフィスで連携するんらったら、チームズがいいかなとかね、そんなところもね、いろいろとみんなで話すことができました。まあ、ちょっとこれは、どっかウェブかなんかの記事にまとめて、ね、お話をしたいと思うんですけども、うん、あと便利だったのが、ズームはブレイクアウト会議っていうのができるってことで、例えば会議で参加しているメンバーを、何人かに分けてちょっと文化会的に別のところで会議やってまた戻ってくるとかね。これ、あの、柴さんに教えてもらったんですけども、えー。そういうのもできるとかっていうのがあるんで、あの、なんかそれぞれ頑張ってるなっていう感じがしてます。で、逆にね、あの、そういうの影響を受けて他のサービスもバージョンアップしていきますんで、例えばそのマイクロソフトチームズは当時、最初はですね、背景をぼかすことしかできなかったんですけども、今は、ちゃんと背景をつけることができるようになりました。で、さらに、えー、今画面もね、最大4分割で4人までしか出てこなかったんですけども、今回、今度9人とかね、あの、人数増やして表示できるようになりますんで、ちょうどね、昨日、あの、Teams のタイミングで話したときに、え、ここ4人しか出ないのって言ったときに、え、いやいや今度9人いけますから、次のバージョンアップでって話をしてるんで、あの、木澤、ね、さん、マイクロソフトに言っといてよって。いや、だからマイクロソフトはみんなフィードバックできるんだってって言いながら話してたんですけども、あのまあ、今後、マイクロソフトの方もバージョンアップしてきて、どれもね、何て言うのかなあの、それぞれのサービスが今の時点だとこっちがいいっていうのを、ただ次のバージョンアップだと追いついてるとか、ね、それ以上のとこ行ってるってところがあるんで、非常にね、面白いと思うんで、今回だけじゃなくて、また機会があったらですね、こう、比較してみたいなと思っております。逆にそういったところをね、こう、柔軟にやってみようっていう、好奇心旺盛なのが、まあ、ちょっとユーマく面白いところでね、あの、みんなでワイワイガイガイやりながら楽しんでやりましたんで、またちょっとぜひ、機会があったらですね、やってみたいなと思っております。はい、以上。ウェブ会議サービス。三本勝負。<笑>ということで、えー、シスコの WebEX、Zoom の Zoom。でマイクロソフトのチームズでいろいろ試してみたという話をさせていただきましたはい第533回はたまには偏ったゲームの話をしようってことでスチームの話と言うまでオンライン会議をいろいろ試してみたという話をさせていただきましたあそうそうあのスチームのとこで言い忘れてましたけどあの無料のゲームもありますんでちょっと遊んでみたいって方はですね無料のゲーム、まあ、それなりあの有料に比べてそれなりだと思うんですけども試してみるのもいいと思いますし中にはその一面だけ遊べるお試しのねトレイヤルのゲームっていうのもありますんで私のカーレースのゲームなんかもそうですねちょっと一面だけコース1種類しかないんだけど遊べるとかねできますんであの試してみてもらってこのゲーム面白いなったら買ってみるとかねしてもいいと思いますんで、えー、ぜひね試してみてくださいまあまあこんな状況なんであのなかなか<笑>私もですほとんど家出ないっていうかやっと生活必需品を買うためにちょっと出かけた買い物行ったぐらいでほとんど家の中にいますけどね怖いのは電気代ですねずっと家にいるからねうんちょっと今それだけ怖いなと思ってるんであのまあできるだけ電気食わないノートパソコンとかタブレットだけでいろいろ済ませようかなと思ってるところにエースコンパットでバリバリなんか CPU が電力食いそうなことを言ってるんで序<笑>に大丈夫かなと思ってますけどまあ、あの、皆さんも大変な時期だと思いますけどね。あの健康には気をつけて、えー、過ごしていただければなと思っております。ということで、まあ、外から帰ったら、石鹸で手荒れすると。そういう、まあ、とりあえず私が言ることはそこですんで、えー、ぜひねあの、皆さんも気をつけていただきたいと思っております。はい、そういうことで、またいろんな値を集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。